0: Abraham, c'est ta neba, j'aime, 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 De
1: et Aziz, salam. Bonjour à tous. Aujourd'hui, comme chaque jour de cette semaine, nous vous invitons sur France Culture pour une grande traversée dans un pays de mythes et de rêves pour les uns, celui de cauchemars et de violences pour les autres. Afghanistan. Avranistan. Non, Farahannistan. Aurait-nous dit les Afghans ce qui signifie dans leur langue « terre de cris et de plaintes ». Afghanistan, Afghanistan, comment définir ce pays Le vestige des grandes civilisations ou les ruines de la barbarie humaine Comment dire ce qu'était cette terre poétique jadis, il n'y a pas longtemps Pourquoi est-elle devenue un champ prosaïque en l'espace de 30 ans Peut-il ressusciter Aujourd'hui, à travers des archives, nous définissons l'identité afghane. À 10h, notre table ronde, enregistrée à Paris, au théâtre de la ville, durant une journée afghane, s'interrogera sur ce que peut être un afghan. À 11h, le documentaire vous entraînera dans les rues de Kaboul, interrogeant les
2: afghans.
1: Et tout de suite, place au documentaire d'archives où comment l'archéologie et l'histoire racontent l'identité et la mosaïque afghane Afghanistan, Afghanistan, une route de soie. Atigraimi, Manushak Fashoi. Aujourd'hui, comment peut-on être afghan
3: On a longtemps cru et beaucoup de personnes sur la foi de Rudyard Kipling qui l'accueillait à tous les échos, continue peut-être à le croire, que jamais l'Orient et l'Occident n'arriveraient à se rencontrer, et encore moins à se comprendre. 1949. Et il faut bien avouer, si l'on considère le cours de l'histoire, qu'aucun des deux n'y a mis jusqu'ici beaucoup de complaisance. Mais les événements ne leur ont pas demandé leur avis. Qu'ils se rencontrent plus que jamais... Alors que chaque jour les distances s'amenuisent et qu'ils ne sont plus en attendant moins qu'à deux ou trois jours d'avion l'un de l'autre, nous le constatons de nos yeux et nous voyons non moins clairement qu'il leur faudra bon gré mal gré, établir entre eux un modus vivendi acceptable pour les deux parties contractantes. Mieux ils se comprendront et plus vite ils s'entendront, parlons net, plus tôt ils se réconcilieront car ils sont finalement devenus des frères ennemis. Et mieux cela vaudra pour tout le monde. Le besoin, le bienfait de cette entente mutuelle, la grande dame d'Alexandre l'avait compris.
1: Alexandre, ou Eskandar, Eskandar et Kabir, comme le nomment les Afghans, hanté au tréfonds de leur imaginaire par ce conquérant. Disons ce poème de mes amis. Alexandre, qui fit le tour du monde, et pour qui le voyage était source de richesse parcourut le monde entier et en visita les quatre coins. Car, sans cela, comment conquérir les royaumes Il fit traduire en grec les livres de sagesse écrits en langue d'Ari. Avec le miroir de vérité, il guida les peuples. Il fit sortir des ténèbres les joyaux. Il fit polir le monde de la rouille qui le couvrait. Il arracha à Dara la couronne et le sceptre. Lorsque vingt fois le ciel eut tourné sur sa tête, il fit battre tambour comme le roi des rois. Et puis, quand cette année s'ajoutait à 20, comme un prophète, il fit son bagage et partit. Et quand, comme un prophète, il quitta cette terre, on se mit à écrire le récit
4: d'Alexandre. Hommage différé si l'on s'en tient à la date de sa fête nationale, qui commémore chaque année, le 27 mai depuis 43 ans, son accession à l'indépendance. Mais hommage qui n'a rien perdu à ce retard, on peut le croire, de sa chaude sympathie à l'égard d'un pays traditionnellement ami de la France. Et puis, qu'est-ce qu'un retard de deux ou trois semaines au regard d'une histoire qui se compte en millénaires L'Afghanistan, l'antique l'un des plus vieux pays du monde. Patrie de ces qui apparurent au premier matin des hommes, berceau de Zoroastre, terre des chants védiques et des livres sacrés de l'Avesta, Creusait de la civilisation gréco-bouddhique au lieu de la spiritualité musulmane et comme l'a écrit René Grousset, plaque tournante des destins de l'Asie. Et pourtant, un des pays demeurait jusqu'à ces dernières années à l'abri dans ses hautes vallées derrière la formidable barrière de linde et du Pamir, le toit du monde, l'un des plus isolés et les plus mystérieux du monde. Mais pour comprendre cette vocation en apparence paradoxale, il suffit de le situer sur la carte au cœur de l'Asie centrale, entouré de voisins qui s'appellent l'Iran, le Pakistan, le Cachemire, la Chine et l'Union soviétique, avec laquelle il possède près de 2500 kilomètres de frontières communes. C'est-à-dire précisément au carrefour de tous les grands courants migrateurs de l'histoire. C'est à travers ces hautes vallées que déferlera le flot des peuples venus de l'Est, avant de se répandre par les fameuses passes de Kiber, aujourd'hui encore disputées sur la riche vallée de l'Indus. C'est par elle aussi que passera Alexandre allant à la conquête de l'Asie, ce qui lui vaudra de s'ouvrir bien avant l'Europe occidentale elle-même à la civilisation hellénique, avant que celle-ci, au contact du bouddhisme, ne donne naissance à ce qu'on appellera plus tard l'art gréco-bouddhique, dont il conserve encore aujourd'hui tant de magnifiques vestiges. En particulier, ces merveilleux ivoires et ces vases uniques au monde, mis au jour dans le site de Begram, l'antique capitale, par notre compatriote, l'archéologue Joseph Akin, disparu en mer en 1940, en allant rejoindre les forces françaises libres. La période bouddhique n'est pas moins riche qu'illustre tant de stupas, de temples, de grottes décorées, de fresques splendides. Quant à l'art musulman, il fleurit à travers cent mosquées, mausolées, ouvrages d'art, jardins des mille et une nuits. Mais si le passé a laissé partout son empreinte, le fait dominant de ces vingt dernières années, c'est l'effort de ce pays encore archaïque, où vivent encore près de trois millions de nomades, pour accéder, sous l'impulsion de son roi, sa majesté Mohamed Zaher et de son gouvernement à la civilisation moderne. Un premier plan quinquennal vient de s'achever, qui a fait surgir routes, ouvrages d'art, barrages, centrales électriques. un nouveau démarre avec le concours de quelques grands États et en particulier de la France. Des
5: bronzes des,
6: bronzes romains, romains, des lacs des, lacs, des, des ivoires ivoires indiens, indiens, tout, tout cela vieux dans, dans environ 800, 800 ans. ans.
0: Je suis en ce moment au musée Guimet, dans la salle Joseph Aquin, où se dresse aujourd'hui la stèle élevée à sa mémoire. Dans quelques instants, le directeur des musées nationaux et le conservateur en chef du musée Guimet doivent prononcer des discours devant le représentant du ministre de la Jeunesse, des Arts et des Lettres.
1: 1947.
0: Sur les murs roses pâles, les peintures afghanes se détachent avec un relief qui est vraiment étonnant. Dans les vitrines, il y a des vases irisés, des ivoires gravés, des statuettes, des poteries, qui sont d'une finesse, d'une expression absolument prodigieuse. Tous les conservateurs des musées nationaux et de la ville de Paris sont là, au grand complet. Beaucoup de femmes, très élégantes. Le ministre des Affaires étrangères du Luxembourg, d'où était originaire Joseph Aquin, est là également, à côté du prince Islam Beg, ministre d'Afghanistan. Tiens, je viens d'entendre un bien joli mot. Monsieur Fouché, membre de l'Institut, vient d'entrer dans la salle qui lui est dédiée. C'est grâce à ses travaux sur l'art gréco-bouddhique qu'on connaît mieux celui-ci. Et c'est M. Fouché qui a fondé la délégation archéologue en Afghanistan. Je vais essayer d'amener jusqu'ici M. Philippe Stern, que je vois là. Il est conservateur à ce musée et fut le compagnon de travail et de lutte de Joseph Aquin. Je m'excuse, M. Monsieur le conservateur. Puis-je vous demander quelles sont les pièces principales de la collection que le public du musée Guimet va pouvoir admirer désormais. C'est d'abord l'étonnante trouvaille de Joseph Aquin à Begram en Afghanistan. Là où dans des chambres, on a trouvé réunis les objets venant de l'Occident gréco-romain, également les ivoires indiens inconnus jusque-là, et même quelques fragments de lac chinoise. Vous voyez dans cette vitrine oui? ces verres, ces petits fragments de lac. Et ici, au contraire, voyez-vous tous ces ivoires on ignorait tout de ces ivoires jusqu'à maintenant, ils ont été sauvés grâce à Akin, à Ria Akin, Où les a-t-il trouvés exactement À Bégram, près de Kaboul, dans cette résidence d'été de ce monarque qui succéda aux dynasties gréco-bactriales. Et c'est la première fois que nous allons pouvoir euh, voir ces objets en France toutes les plus beaux ont été trouvés en 39-40, viennent d'arriver et sont exposés depuis aujourd'hui. Je vois que la cérémonie va commencer, je vous remercie beaucoup, monsieur le conservateur. Alors en entend dans cette salle Fouché qui porte son nom, il a dit c'est le individu, privilège de, sa, de la vieillesse de se commémorer elle-même. Je voulais qu'il le dise devant le micro, mais il m'a répondu qu'il n'avait même pas le téléphone alors que le micro lui faisait peur parce que ce n'était plus de son âge.
1: Si Alfred Fouché n'a pas voulu parler au micro de Clara Candiani, nous avons pu trouver sa voix dans les archives de l'INA.
3: Cela commence comme un conte des mille et une nuits. En ce temps-là, qui était le milieu du troisième siècle de notre ère, la capitale du pays de Kaboul était située à une cinquantaine de kilomètres plus au nord, en vue des neiges éternelles de l'Hindoukouche et au débouché de toutes ses passes, chef-lieu du Capichat, on l'appelait Kapishi Elle érigeait au sud du confluent du Gorband et son affluent le Ponchir, les murailles bordées de tours carrées de sa ville royale et étalait alentour ses vastes caravansérails et les ruelles de ses riches bazars, car elle jouait sur la frange du plateau iranien par rapport à la cité indienne de Taxila. Le rôle économique aujourd'hui dévolu, sur une échelle bien réduite, depuis que le transit entre l'Orient et l'Occident a quitté la voie de terre pour la voie de mer, dévolu, dis-je, à Kaboul par rapport à Peshawar. Mais la même loi qui veut que les cités commerçantes fleurissent au carrefour des grandes routes leur fait cruellement payer leur situation privilégiée car les armées des envahisseurs suivent les mêmes chemins que les caravanes de marchands. Une demi-ligne de latin, par hasard conservée, nous apprend que Cyrus le Grand, lors de sa conquête de la région indo-iranienne, détruisit Capichi. Toutefois, grâce à son heureuse situation géographique, elle ne tarda pas à se relever de ses ruines. Au moment où nous l'apprenons, depuis tantôt deux siècles, sous la dynastie des Grands Couchonnes, non seulement elle jouissait des bienfaits de la paix, mais encore elle connaissait une prospérité sans précédent grâce à l'essor pris par le commerce avec l'Empire romain. L'approche de l'armée victorieuse Chapour Ier acheva de jeter à nouveau la panique dans Capichi. Le gouverneur de la ville, sinon le roi Vasudeva en personne, ne vit de salut que dans la fuite, mais il essaya du moins. De mettre à l'abri ses biens les plus précieux. Or, les incessantes allées et venues des caravanes, montant de l'Inde, descendant de la Haute-Asie ou arrivant du monde méditerranéen, avaient fini par déposer dans son palais une collection aussi hétéroclite que celle que l'on montrait naguère à Téhéran comme à Kaboul, et où des bustes de Napoléon Ier et des pendules cadeau de la reine Victoria, voisiné avec des coquillages d'Océanie et des échantillons d'écorce des grands conifères d'Amérique. Quand, en 1922, l'Afghanistan s'ouvrit aux recherches de notre délégation archéologique, celle-ci n'eut aucune peine à identifier les ruines de Capichi sous leur désignation populaire de Begram, laquelle dénonce à l'avance l'emplacement d'une ville antique. C'est seulement en avril 1937 que M. et Madame Aquin ouvrirent un chantier proche des Murailles de la ville royale. Madame Aquin réussit à extraire une à une, ou fragment par fragment, toutes ces curieuses verreries, les unes brisées et d'autres par miracles intactes. les unes en couleur et les autres incolores, beaucoup de celles-ci ornées d'un décor peint. Puis, ce fut le tour des plaquettes d'ivoire ciselées, pour nous, révélatrices du talent raffiné des ivoiriens indiens que nous ne connaissions que par ouï-dire Bref, dès 1939, paraissaient à Paris non moins de 78 planches, accompagnées d'un commentaire explicatif et comparatif, et déjà nos infatigables chercheurs étaient retournés au dégramme de Capichy pour y parachever le dégagement de leur magnifique découverte lorsque la guerre survint. Quelles sont les considérations qui, en 1922,
6: ont milité en faveur de la création d'une délégation archéologique française en Afghanistan en 1922, l'Afghanistan était sans doute, au point de vue archéologique, le pays le moins exploré de l'Asie entière. Mais qu'y avait-il à explorer Et l'archéologie de l'Afghanistan a-t-elle donc une grande importance Une très grande importance L'Afghanistan, vous le savez, est la porte de l'Inde.
1: Le professeur Daniel Jolemberger. Qui revient à dire que
6: presque tout ce que l'Inde a reçu, presque tout ce qu'elle a donné, elle l'a reçu ou donné par là.
1: Au rythme du temps en Afghanistan.
6: Mais qu'a-t-elle reçu ou donné Ce que l'Inde a reçu, au temps préhistorique, l'invasion aryenne, qui lui a apporté une partie de son peuplement et l'essentiel de sa culture et de ses langues, notamment le sanskrit. Au temps historique, D'abord, les apports des vieilles civilisations du Proche-Orient, par l'Empire Perse qui s'est étendu jusqu'à l'Indus, puis, avec Alexandre le Grand, ceux de la civilisation grecque elle-même, c'est-à-dire de l'Occident. Et qua t donné Le bouddhisme. Le bouddhisme, l'aîné des religions universelles, est toujours l'une des plus grandes. Le bouddhisme qui, pour conquérir l'Asie centrale, la Chine, le Japon, n'a pu sortir de l'Inde que par l'Afghanistan. Alors, ce que vous cherchez, ce sont les vestiges matériels laissés dans le sol de l'Afghanistan par ces grands courants historiques Exactement. Mais comment vous y prenez-vous Nous creusons le sol avec des pelles et des pioches. Oui, vous êtes en quelque sorte des chercheurs de trésors. Nous ne dédaignons pas les trésors quand nous en trouvons, mais nous n'en trouvons pas tous les jours. Mais alors que trouvez-vous Des tessons. Des pots cassés, nous appelons ça de la céramique. Des sous de bronze, tellement oxydés qu'on peut à peine les lire. Nous en faisons ce que nous appelons de la numismatique. Du bois, lorsqu'il n'est pas trop décomposé. Du fer, par exemple, des clous, lorsqu'ils ne sont pas trop rouillés. Ça ne doit pas être amusant tous les jours. Pas tous les jours. Mais enfin, vous trouvez quelquefois des trésors. C'est arrivé une fois. En 1937, l'un de mes prédécesseurs, le regrettier Joseph Aquin, mort pour la France en 1941 dans les Forces françaises libres, il y avait là des bronzes romains, des lacs chinoises, des ivoires indiens, tout cela vieux d'environ 1800 ans. Comment, des objets chinois, indiens et romains mélangés Oui, c'est étonnant, mais c'est ainsi. Et rien n'illustre mieux que cette extraordinaire trouvaille le rôle de carrefour de l'Asie qu'a joué l'Afghanistan. Et vous pouvez espérer faire d'autres trouvailles du même genre Nous pouvons tout espérer, mais croyez-moi, nous ne sommes pas des chercheurs de trésors, nous sommes des chercheurs de documents. Et où allez-vous cette année, chercher vos peaux, vos tessons et vos sous À Bactre, dans le nord du pays. De 1922 à 1940, mes prédécesseurs ont obtenu de grands succès dans le domaine de l'archéologie bouddhique, mais l'archéologie grecque de l'Afghanistan reste encore pratiquement inconnue. C'est pourquoi j'ai décidé d'ouvrir une fouille à Bactre, qui fut pendant deux siècles la capitale des souverains grecs du pays. Même si nous n'y trouvons que des tessons ou des sous, ils ont quelque chance d'avoir un intérêt pour nous. Je vous en souhaite beaucoup et un trésor par-dessus le marché. Merci. Si j'en trouve un, je vous promets un article
5: pour vos journaux.
0: bien oui, ce soir, il y a grand dîner de gala et réception à l'Elysée à l'occasion de l'avenue à Paris de leur majesté le roi et la reine d'Afghanistan. Alors, nous vous mettons en communication directe avec le palais de l'Elysée. Le reportage est assuré par Robert Pietri.
7: Eh bien ici, ce sont des lambris dorés, des lustres de cristal, des tapisseries des gobelins, des valets de pierre la française... Et sur l'immense table en fer à cheval, d'énormes bouquets de roses rouges, les lustres resteront allumés fort tard ce soir à l'Elysée. Vous venez de le dire, le président et Madame de Gaulle offrent un dîner de 200 couverts en l'honneur du roi d'Afghanistan, Mohamed Zahir Shah, et de la reine Omaïra, arrivée ce matin à Paris. C'est maintenant la fin du repas, et le chef de l'État va prendre la parole. En
1: 1965, le général de Gaulle reçoit Zahir Shah, le roi d'Afghanistan
8: c'est un fait bien remarquable que la sympathie et l'estime que le Pakistan, que l'Afghanistan et la France se portent mutuellement. Nous savons, certes, Sire, depuis très longtemps, combien votre pays paraît éloigné de nous, par la distance et aussi parce qu'il est d'un accès difficile, mais nous savons aussi qu'il est par excellence un peuple courageux, noble et tenace. Nous n'ignorons pas davantage que par une sorte de décret de la nature il se trouve au cœur de l'Asie centrale et depuis plus de mille ans en train de se rencontrer avec les dominations. Et nous savons aussi que les Afghans, sous les flots qui se rencontraient chez eux, ont su garder leur personnalité propre. De votre côté, bien souvent, les pensées se sont portées vers la France dont la nature, j'ose dire, la mission, est de susciter le droit des hommes et des peuples à disposer dignement d'eux-mêmes. Cependant, bien des siècles ont passé avant qu'entre nos deux pays, avant qu'entre Paris et Kaboul, aient pu s'établir des rapports réguliers. Bien entendu, c'est par la culture que ce mouvement a commencé car tout procède de l'esprit. Ainsi, sous la conduite d'Alfred Fouché, encouragé par le gouvernement de Kaboul, un groupe de savants archéologues de chez nous a tout de suite été attiré par une contrée remplie de ses vestiges et de ces monuments par lesquels les grands empires passagers ont tour à tour attesté sur le sol leurs ambitions, leurs fondations et leurs illusions. Les deux peuples savent et sentent que c'est en coopérant pour le progrès Qu'ils servent et qu'ils serviront le mieux, non seulement leur intérêt particulier, mais encore l'équilibre et la paix du monde. Je lève mon verre en l'honneur de Sa Majesté Mohamed Zahir Shah, roi d'Afghanistan, et de Sa Majesté la Reine, à qui... Nous sommes heureux de pouvoir présenter nos très respectueux hommages. Bonheur et prospérité à l'Afghanistan, noble peuple, ami de la France.
7: Évitant le Président de la République, les 200 convives ont levé leur coupe à l'amitié franco-afghane, à la santé des souverains et à la prospérité de leur pays. c'est bien sûr maintenant le roi qui va prendre la parole pour répondre... Aux amabilités, au toast du
5: Président de la République. Monsieur le Président de la République, Madame, Mesdames, Messieurs, Je voudrais tout d'abord vous dire, Monsieur le Président de la République, à quel point les paroles que vous avez prononcées m'ont touché. De tout cœur, au nom de mon peuple, au nom de la Reine et au mien, je vous en remercie. Vous venez de mentionner, M. le Président, les liens qui unissent nos deux pays. Ce sont essentiellement des liens culturels et nous avons tout lieu de nous en réjouir. La culture n'est-elle point le domaine de l'esprit où, au-delà des intérêts immédiats politico-économiques, se scelle la communion des cœurs dans l'amitié et le respect mutuel À peine l'Afghanistan avait-il reconquis de haute lutte son indépendance que la France, soucieuse de favoriser l'essor des jeunes nations, acceptait de collaborer à la formation de ces élites, dont le besoin urgent se faisait sentir. Je fut d'abord, dans les années 20, la fondation de l'U.C. où autant de mes compatriotes ont acquis. Parallèlement, sur le plan de la recherche, la délégation archéologique française entreprenait d'explorer notre lointain passé. Hakan, Godard, Karl, Gershman, Schlumberger, autant de noms prestigieux qui ont contribué à mettre en relief les liens économiques et culturels plus de millénaires de notre pays avec le monde gréco-romain l'Europe de jadis. Je lève mon verre à l'avenir de la France, à l'amitié entre nos deux peuples, à madame, à votre bonheur personnel, monsieur le Président. Vive la France.
7: Voilà donc quelles paroles d'amitié clôturent ce repas qui sera immédiatement suivi d'une grande réception. France Inter.
9: Jean-Pierre Elkabache présente le journal d'Interactualité Magazine. Un
10: drôle de printemps. On vend plus de parapluies que de parasols, plus d'imperméables que de maillots de bain. Et les premiers touristes qui ont pris le chemin des vacances étalées font grise mine. Le mois de juin est venu au monde timidement, presque tristement. Il sait déjà, sans doute, que le temps restera dans l'ensemble maussade, sauf sur la côte d'Azur. Les maquisards Vietcong ne se plaignent pas de la mousson, elles les aident. Ils ont lancé une vaste offensive en plusieurs points du territoire sud-vietnamien contre les gouvernementaux et leurs conseillers militaires américains. Pour le moment, lorsque les chefs d'État ou les chefs de gouvernement se rencontrent, leur principal sujet de conversation reste bien sûr le sud-est asiatique. C'est le cas pour le 33e souverain ou chef d'État reçu officiellement par le général de Gaulle depuis son accession à l'Élysée en 1959, le roi Mohamed Zahir Shah. Bernadette Marshall a rencontré le professeur Daniel Schlumberger qui a dirigé pendant 20 ans la délégation archéologique française en Afghanistan.
6: C'est le roi qui ayant vu au cours d'une partie de chasse des pierres qui lui avaient paru intéressantes, euh, m'a signalé ces pierres. Et je me suis rendu compte que nous avions là, en effet, des fragments de monuments tels que nous n'en avions jamais vu jusque-là en Afghanistan. Euh, mais je puis vous dire que nous mettons les plus grands espoirs dans cette découverte qui se produit finalement après avoir été si longtemps attendu par tous les archéologues qui s'occupent de la diffusion de l'hellénisme en Asie.
10: Notre page spéciale sera d'ailleurs consacrée tout à l'heure à 13h40 à l'Afghanistan.
9: page spéciale sera donc consacrée à ce pays, mais sous un aspect très particulier, celui des recherches archéologiques. L'Afghanistan est réellement le, pays, le paradis des, ar des archéologues. Nous allons écouter le professeur Schlumberger s'entretenir avec Bernadette Marshall.
6: L'Afghanistan est au carrefour de trois mondes. Le monde de l'Asie centrale, le monde du plateau iranien, le monde de l'Inde. Il n'appartient à strictement parler à aucun de ces trois mondes, mais il empiète sur eux. Le cœur de l'Afghanistan, c'est l'Hindoukouche. Euh, et on peut dire de l'Afghanistan que euh, c'est la Suisse de l'Asie. C'est une, une considération banale que l'on entend souvent, mais qui me paraît
11: juste.
0: Aujourd'hui, quelle langue parle-t-on en Afghanistan
11: Toutes les cultures des pays voisins y ont marqué leur empreinte, mais sans effacer pour autant les nombreux vestiges d'un passé indépendant et les particularismes locaux. Cela compose une bigarrure ethnique et linguistique dont on ne retrouverait pas ailleurs l'équivalent sur un territoire comparable. Émile Benveniste, 1949 Il y a en particulier en Afghanistan une diversité de langues dont la découverte ne date pas si longtemps et qui pose d'importants problèmes. C'est toute l'histoire du pays et de son peuplement qui s'y résume. La langue la plus répandue, celle qui a rang de langue officielle, est le persan. On le comprend partout, et c'est le parler exclusif des deux tiers de la population environ, surtout dans les villes du nord et du centre. C'est la langue de culture, celle aussi de la cour, de l'école et de la religion. Une grande partie de la littérature afghane est en persan. Bien mieux, l'Afghanistan revendique comme sien le grand poète Firda aussi, qui a composé à Razny, donc en Afghanistan, l'œuvre qui a immortalisé son nom. Mais ce persan, tel qu'il est aujourd'hui parlé dans le pays, diffère notablement de la langue de Perse, au point qu'un persan et un afghan ne sauraient converser d'emblée. Une adaptation est donc nécessaire. La seconde langue du pays, qui est en un sens la langue indigène, se nomme Pachto, qui est une forme du nom que se donnent les tribus afghanes. Le Pachto, langue iranienne comme le persan, mais d'une structure très particulière et d'un apprentissage beaucoup plus difficile à raison de la richesse de ses formes grammaticales. Il se parle surtout au sud et à l'est du pays, mais, et c'est là une des particularités les plus singulières de son emploi, bien au-delà aussi, vers l'est des frontières politiques. Il s'étend sur le territoire indien jusqu'à Peshawar et le long de la région bordière où se meuvent les tribus nomades. On l'entend tout le long de la route qui mène à travers la passe de Khyber, de Peshawar à Jalalabad et à Kaboul, et à l'intérieur du pays, dans toute la région de Kandahar, à la frontière du Balochistan. C'est moins une langue à vrai dire qu'une multitude de parlers. Chaque tribu a son dialecte, comme elle a son habitat, son, ses chefs, ses pâtures. Le voyageur rencontre souvent, sur les pistes ou dans les plaines, ces beaux hommes pauvres et fiers, dans leurs campements de tentes brunes, ou menant leurs troupeaux en transhumance. Et c'est une vision soudaine des âges pastoraux qui ressuscitent hors d'un passé immémorial. Ils sont fractionnés en une foule de petits groupements, la plupart encore nomades intraitables, batailleurs. Le gouvernement essaye bien de les fixer au sol, mais il sera long de transformer leur mode traditionnel de vie. Outre le persan et le Pashto, l'exploration du pays a révélé un grand nombre de langues mineures qui sont parlées en diverses provinces du pays. Les unes sont d'introduction relativement récente, d'autres au contraire représentent des survivances d'un passé très ancien. On comprend combien elles sont précieuses. L'historien et le linguiste pourront ainsi reconstituer en quelque mesure les phases du peuplement et mieux comprendre l'évolution des langues iraniennes.
12: Bien, incontestablement, l'Afghanistan est un pays dans lequel, comme d'ailleurs un peu tous les pays euh, dits archaïques, l'histoire continue à euh, avoir un poids extrêmement important pour comprendre les réalités que l'on observe actuellement. Daniel Ballant. Et euh, une des choses qui frappe le plus le voyageur qui débarque en Afghanistan, ne serait-ce même qu'à Kaboul, c'est l'extraordinaire variété des types humains physiques qu'il rencontre, ne serait-ce que dans les rues de Kaboul comme je disais. Effectivement l'Afghanistan c'est un creuset humain d'une prodigieuse variété comme il y en a relativement peu d'exemples au monde. Et euh, ces euh, types humains extrêmement différents que l'on rencontre à Kaboul, parce qu'ils sont venus de euh, un petit peu tous les points de l'Afghanistan chercher du travail en ville, et que l'on rencontre dans un peu toutes les régions de l'Afghanistan, ces différents types humains sont arrivés dans ce pays à des dates différentes, en pr de provenance différente, et euh, l'histoire est bien là la clé pour comprendre cette... Euh, situation de mosaïque humaine et avec tout ce que cela comporte sur le plan linguistique, sur le plan des variétés, des traditions orales, sur le plan des variétés, des coutumes
10: matérielles.
2: On ne peut pas dire que l'histoire de l'Afghanistan encombre nos manuels. La seule mention qu'on en trouve sans doute est celle de la rivalité anglo-russe à propos de ce pays que traduit une caricature connue. Un malheureux afghan coincé entre l'ours russe et le lion britannique qui salive l'un et l'autre de façon très active. Okay. Dans ces conditions, il n'est peut-être pas inutile d'indiquer les grandes étapes de l'histoire de l'Afghanistan pour fixer les idées au départ. L'unité du pays est réalisée en 1747, lorsque les tribus reconnaissent Shah pour émir, et ces tribus, ce sont les tribus Pashtuns dont il sera amplement question dans les prochaines émissions, et sur l'origine desquelles, les spécialistes sont réduits aux hypothèses. Mais cette unité qui se réalise reste une unité formelle, une unité de façade pour plusieurs raisons. D'abord l'émir, ou si l'on veut le roi, ne contrôle pas les territoires peuplés de non-pachtounes, ceux notamment qu'occupent les Hazara et les Nouristani. Et puis, à l'intérieur même du territoire pachtoun, l'autorité de l'émir reste très précaire. Il doit en effet tenir compte de la puissance des clans et des chefs de clans, dont les plus actifs sont les Rilsai et les Dorani, chefs dont il doit obtenir le concours sous forme de contingent armés parce que, et c'est là un point essentiel, il ne dispose à peu près d'aucune ressource fiscale pour entretenir une armée qui lui appartienne. Au fond... Plus qu'un monarque au sens occidental, l'émir est un chef de guerre, et plus qu'un État, l'Afghanistan est une confédération de tribus. Son histoire, précisément, depuis le XVIIIe siècle jusqu'à nos jours, est constituée par les tentatives tout à fait aléatoires pour créer un État digne de ce nom.
11: Au nord-est de l'Afghanistan, en bordure du Chitral indien, dans le massif imposant de l'Inde-de-Couche, <coughs> se trouve une région que son relief et ses habitants ont longtemps interdit à l'exploration. C'est la province afghane appelée aujourd'hui Nuristan, le pays de la lumière, et qui se dénommait autrefois Kafiristan, le pays des idolâtres. Émile Benveniste Dans ce pays que la nature a ainsi morcelé, vivent des tribus très différentes de tradition et de langues, aujourd'hui pacifiques, mais qui jadis étaient divisées en petits clans guerriers, jaloux de leur indépendance et sans cesse en guerre les uns contre les autres. Kati Bashgali, Prasun, etc. Pendant des millénaires, leur vie est restée pareille, partagée entre les guerres, les cérémonies et les soins de leur culture. Mais à la fin du siècle dernier, les armées afghanes d'Abdur Rahman, forçant leur défilé, ont imposé partout la loi de l'islam et détruit les temples et les emblèmes des cultes idolâtres. Depuis ce jour, le Kafiristan est devenu le Nouristan et s'est peu à peu ouvert aux relations avec les provinces voisines. Le premier européen qui ait visité cette région fut l'officier anglais George Scott Robertson qui pénétra au Kafiristan en venant du Chitral indien. Il y mena pendant plusieurs mois, en 1890 et 91, une exploration qui ne fut exempte ni d'aventure ni même de danger. Il a eu cette chance d'être à la fois le premier et le dernier à connaître les kafirs encore indépendants, à observer leurs coutumes, leurs institutions, leurs cultes, tout ce que l'islam devait peu d'années après ruiner à jamais. Le livre où il a consigné le récit de son voyage et ses observations acquiert de ce fait pour nous une valeur exceptionnelle. C'est l'unique description que nous ayons d'une civilisation dont presque rien ne survit plus sur place, sinon de lointains souvenirs dans la mémoire de quelques vieillards qui consentent rarement à les livrer. La religion consistait en culte, prières, danses et sacrifices adressés à un grand nombre de divinités sur lesquelles régnait Imra, le dieu suprême, créateur de l'univers. La doctrine religieuse paraît avoir été assez confuse. On distinguait en général trois étages du monde, le ciel, la terre et une région souterraine où allaient les âmes des morts. Mais les pratiques et les sacrifices, aussi bien que les fragments de mythes et de prières que Robertson a recueillis, sont d'une antiquité indubitable. Imra avait son sanctuaire principal dans un village vénéré par tous les kafirs sans distinction de tribu. De tout cela, il ne reste que de rares sculptures sauvées de la destruction. Ce sont les statues de bois qu'on voit au musée de Kaboul et dont le musée Guimet à Paris possède quelques spécimens. Au point de vue anthropologique, ce sont des hommes d'un type particulier. grands, minces, athlétiques, le teint clair, les cheveux souvent blonds ou roux, les yeux verts, les traits bien dessinés et anguleux, ils font l'effet d'européens plutôt que d'asiatiques. Il voisinent avec des tribus de caractère tout autre, qui semblent issus d'une autre souche. On voit les problèmes que pose ce petit coin d'Afghanistan. Il serait vain de chercher à y répondre en interrogeant aujourd'hui les vieillards des villages de Nouristan. Ceux-ci proclament avec véhémence leur qualité de bons musulmans et ne veulent plus rien savoir de ce passé idolâtre.
13: L'Afghanistan est le pays à travers lequel l'influence occidentale et iranienne et persane passe en Inde. Et l'Afghanistan, c'est aussi le premier pays euh, qu'atteint l'influence indienne qui va vers l'Occident. Donc l'Afghanistan, c'est la terre où la civilisation persane, et au-delà de la civilisation persane, la civilisation grecque,
1: Michael Barry. donc
13: civilisation de l'Asie occidentale, rencontre les civilisations de l'Asie orientale, c'est-à-dire les civilisations de l'Inde. Et il s'est créé en Afghanistan un royaume grec avec des soldats grecs qui formaient la caste supérieure, mais ce royaume s'est converti au bouddhisme. Et ce qu'il y a eu comme résultat extraordinaire, c'est que ces grecs ont fait appel à des artistes venus du monde méditerranéen, où s'installaient les romains mais où des grecs continuaient à travailler. Et ces artistes sont venus en Asie centrale, sur le territoire de l'actuel Afghanistan, sculpter pour ces rois grecs, les divinités auxquelles ces rois grecs croyaient désormais, et qui étaient des divinités qu'ils accueillaient de l'Inde. Et c'est ainsi par exemple que le Bouddha a reçu son visage pour la première fois dans les ateliers de l'Asie centrale, de l'Afghanistan, on les appelle les ateliers gréco-bouddhiques. Les indiens jusque-là avaient représenté le Bouddha uniquement par des symboles, c'est-à-dire le parasol de sa royauté, ou l'arbre sous lequel le Bouddha avait médité pour trouver l'illumination, eh bien au moment où ces Grecs s'installent en Afghanistan, le Bouddha reçoit son visage. C'est un visage apollonien, c'est une sorte d'Apollon euh, qui porte un véritable quiton ou toge méditerranéenne, euh, ses cheveux sont relevés en chignon, qui était la mode en Afghanistan et dans l'Inde du Nord à cette époque, et puis quand les Grecs laisse la place à des successeurs venus d'Asie centrale, les Scythes, la dynastie des Kushan. et eh bien cet art greco-boutique continue, se modifie et finit par créer le visage du Bouddha qui est celui qui a reçu l'Asie entière. C'est-à-dire que le chignon se transforme en une espèce de bosse protubérante sur le haut de la tête du Bouddha où serait logée sa sagesse supplémentaire parce que les gens ne savaient plus que cela correspondait simplement à la mode du chignon. Euh, la toge, ou plutôt le kithon grec se simplifie, devient un peu la robe du bonze qu'on voit sur le Bouddha, mais il reste que l'Afghanistan a vu éclore cette rencontre extraordinaire entre le génie plastique grec et la spiritualité indienne, celle du bouddhisme.
9: Mais le plus saisissant témoignage du bouddhisme en Afghanistan, celui qui permet d'entrevoir ce que purent être les fastes d'une telle puissance, est offert par la vallée de Bamiyan à 200 km à l'ouest de Kaboul, situé précisément à la croisée des caravanes de cette époque lointaine. Pierre J'ose imaginer que les routes devaient être plus favorables aux caravanes des premiers siècles qu'elles ne le furent à notre Jeep, mais je ne regretterai jamais ce voyage. L'impression qu'on en retire est inoubliable. Bamyan fut pendant longtemps le foyer du bouddhisme, une cité religieuse, un sanctuaire sacré, gardé par des moines habitant dans des cavernes décorées et couvertes de peintures. Le cadre naturel est certainement approprié car la vallée constitue un décor grandiose. Dans les falaises qui la bordent de part et d'autre, nous étions stupéfaits de découvrir des milliers de cavernes allant des dimensions d'une simple grotte à celles d'une vaste salle souterraine. Les communautés bouddhistes ont travaillé là pendant des siècles, creusant, aménageant, décorant au moyen de fresques et de bas-reliefs et reliant le tout par un étonnant réseau de galeries invisibles de l'extérieur. Toutes les grottes, même les plus petites et partant impropres à être habitées, portent des traces abondantes de fumée. Il faut en conclure que les cérémonies devaient être nocturnes et que la vallée tout entière était alors éclairée par d'innombrables foyers allumés dans les trous de la montagne. Cela nous fit supposer que le culte du Bouddha se combinait sans doute à cette époque avec quelques adoration du feu, toujours latente dans le fond ancestral des habitants de l'Asie centrale, comme en témoigne d'autre part la coutume actuelle de certains Afghans qui, sans que l'islam les prescrit, allument souvent des cierges sur les tombeaux. Ce qui frappe le plus à Mian, ce sont les deux gigantesques statues du Bouddha mesurant l'une 35 mètres de hauteur et l'autre 54 mètres, taillées dans le roc au flanc de la montagne. Par des chemins que l'on nous indiqua, il nous fut possible d'atteindre le sommet de la niche qui abrite le grand Bouddha. Un sinistre couloir s'y ouvrait. Quelques pas dans une obscurité qui n'en finissait pas, une demi-douzaine d'allumettes nous rassurant sur l'état des lieux et tout à coup une vaste terrasse s'ouvrant sur la splendeur de la vallée. Nous nous trouvions sur la tête du Bouddha géant. À droite et à gauche, sur les parois de la niche, nous pouvions contempler de près des peintures que l'on devinait d'en bas mais qui nous émerveillaient à présent par leur fraîcheur. Les scènes d'autrefois se reproduisaient facilement dans notre imagination et je croyais avoir sous les yeux les foules de pèlerins courant à Bamian pour s'y purifier et s'installant dans la vallée verdoyante, dressant leurs tentes dans les prairies ou bâtissant des abris moins précaires auprès des petits villages éparpillés près des points d'eau. Puis les indescriptibles cérémonies au pied des Bouddhas qui, dans la nuit, devaient sembler atteindre des dimensions encore plus effarantes et qui paraissaient sans doute sortir de l'ombre de leur niche pour présider aux rites et aux processions. « C'est bien ça, l'art d'impressionner les foules », murmurait à côté de moi un professeur français qui, trois semaines avant, avait quitté son appartement de l'île Saint-Louis, tandis que deux jeunes afghans qui avaient fait leurs études à Grenoble discutaient sur les attraits respectifs de la vallée de Bamian et de l'Isère. Même après notre descente et avant de quitter Bamian, nous ne pouvions détacher notre regard de ces immenses bouddhas sans visage et sans bras, quelle catastrophe historique a jeté cette civilisation à l'oubli et réduit au silence les voix d'une religion autrefois si fervente dans cette contrée La civilisation fut détruite par les Huns un rameau de la race d'Attila que l'Europe avait refoulé et que la grande muraille de Chine tenait en respect. La religion fut remplacée par l'islam. Bamiyan n'est plus qu'un site archéologique en attendant de devenir, cela viendra certainement, un lieu de tourisme international. En
1: croire tous ces savants, on a envie de crier ce poème de Rumi. soixante nations entendront de nous leur secret. Nous jouons l'air de 200 religions sur une seule note de flûte.
13: Des bronzes romains, des des un, aspect de ce pays complètement contradictoire qu'est l'Afghanistan je crois qu'il faut rappeler que si le monde a aujourd'hui de l'Afghanistan une image extrêmement fruste et rude, ce n'est pas une image fausse, c'est simplement une image qui appelle à être complétée. Bien sûr que l'Afghanistan est islamique. Il l'est euh, en partie depuis le 7e siècle et surtout depuis le 10e, 11e siècle. Et quand ce pays est devenu musulman, il a résolument tourné le dos à son passé pré-islamique qui était très riche. Je crois qu'on peut et on doit comparer l'Afghanistan à certains pays qui ont connu des tournants religieux tels qu'une coupure complète se fait entre un passé et un présent.
12: Mars 2001. Bonsoir, c'est au canon et aux mortier que les talibans ont mis leur menace à exécution. Les sbires du pouvoir en Afghanistan utilisent toutes leurs armes à disposition pour détruire les statues ils font honneur à leur pays depuis presque deux millénaires.
1: Tu vois, ici, il y a deux bouddhas Salsa et Chamama. Euh, ça veut dire que ça, c'était son femme.
0: Ça doit
1: faire mal au cœur, non, de se promener ici Oui, je suis mal parce que si le Bouddha, ce n'était pas seul pour l'Afghanistan, c'était une... pour tout le monde.
14: En falaise en face des Bouddhas, on dispose d'une vue imprenable sur la barbarie. Mais des trous sombres semblent irradier encore le sourire mystérieux des Bouddhas. Et c'est ce sourire qui dut énerver les iconoclastes. Ce sourire qui disait, comme Rumi, que l'amour dépasse le néant, que l'amour survit à la destruction. Cette falaise-là est saturée d'êtres, elle déborde d'êtres, par le souvenir des pierres et leur message qui ne veut pas s'effacer car les Bouddhas ont laissé malicieusement leur empreinte dans le fond des cavités, comme pour dire que jamais ils ne seront totalement vaincus. Voilà ce que n'a pas compris l'Occident. La destruction de l'image inscrit dans sa sentence la destruction des hommes et des femmes. Mettre à bas les statues, c'est mettre à genoux l'humanité et aveugler la femme dans une prison de tissu, comme dans les dernières images de Kandahar et une geôle mentale contre le poème de Rumi. Devant la falaise au bout d'un mort, les mots de Goethe prennent toute leur saveur. À Rome, en novembre 1786, le poète est conquis par la lumière, envahi même par les nuances qui paraissent plus fortes que le verbe. On devrait écrire avec mille burins, car à quoi servirait ici une plume écrit-il dans le voyage en Italie. À Bamiyan, la plume est à laisser de côté. La falaise doit être décrite avec des burins, des milliers de burins, des torrents d'images, des sculptures à foison. Parfois, on croirait qu'elles sont revenues. Ici, les stèles dans les falaises ne veulent pas mourir. Les empreintes des bouddhas défunts dans la muraille sont des guirlandes vivantes. Olivier Weber, 2004. C'était un montage
1: d'archives réalisé à partir du fond de l'INA Radio avec la collaboration de Cécile Rogue, Véronique Jolivet, Christelle Rousseau et de la phonothèque Le Grand Complet. Lecture Jean-Yves Berthelot Mixage Jean-Baptiste Etchpar Band. Réalisation Manouchak Fachari et Yaël Mandelbaum. Dans quelques instants, notre table ronde, enregistrée au Théâtre de la Ville à Paris, durant une journée afghane, autour de la culture et de l'identité afghane.